Vi har ju pratat om den hårda inre rösten tidigare. Ganska mycket har vi gjort det. Mm. Så mycket så jag är rädd att vi ska upprepa oss för mycket. Jag tror inte att det är ett ämne som kan bli överspelat av den anledningen att jag tror att det är ett stort ämne. Och jag tror att det rädda... Vad heter det? Eh... Benägenheten att relatera till ämnet är också väldigt stort. Jag tror många kan känna igen sig. Um, och sen att det kan finnas en poäng i att vi säger någonting uh, nytt också kring det. Men jag vill ta avstamp ur den i alla fall. Just den kritiska rösten, den hårda rösten. Uh, för den, den vet jag med mig att jag har haft hela mitt liv. Men sen för Förra året tror jag så började jag se vissa nyanser eller vissa delar av den här pågående inre hårda monologen som jag bara kände att fan det här är inte, det är inte kritik. Det är inte en, 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 en liten recensent eller domare som sitter där. Det här är ganska mycket kladdigare än så. Det kom till en föraktfull och nästan hatisk nivå. Och jag blev, jag blev nästan lite rädd. Mm. Den självkritiska rösten och den hårda rösten har tidigare varit väldigt baserad på prestation. Mm. Det här gjorde du inte bra. Det här var kastgjort. Vad håller du på med? Varför sa du så? Du kunde eh, gjort den här scenframträdandet bättre. Du kunde gjort den här föreläsningen bättre. Den här jackan var väl inte så snygg. Alltså, det, det är saker. Ja, det är ja. handlingar. Men självhatet som jag började liksom se i mig själv, i, speciellt i spegeln, det var mer personinriktat och ganska så här våldsamt hatiskt. Ja. Det kom från äckel, ja. det kom från förakt, det kom från en ganska avgrundsdjup och mörk eh, källa. Det var så här, vad fan? Vad är det här är inte jag? Vad är det här? Vad fan mm. känner jag så här inför mig själv? Eller är det något annat? Jag, jag tycker fortfarande att det är svårt att ta på. Jag noterar nästan en häpenhet från din sida. Du vet hur jag ibland kan uppleva, och, och även du, att, att flow kan komma igenom en. Mm. Så kände jag. Just det, genom men inte från. Det är inte från mig. Det här kommer liksom... Det är ackumulerat nästan. Ja. Jag, jag, jag riggade. Och bara, va, va? men hallå? Ja. Nej! Och, och en annan del i mig började så här. Försvara mig liksom. Ja, just det. Um, och det finns, en, det, finns en, det finns en scen i en bok som heter Tusen små bitar. Som handlar om en kille som, som missbrukar. Som lägger in sig själv på rehab. Och, och den här scenen, jag tror det är början på boken. Eh, tusen små bitar, James Frey har skrivit den han, han står framför spegeln och så borstar han tänderna på kvällarna och han kan inte möta sin egen blick mm. och den, den bilden har fastnat i mig för att under sin rehabvistelse så märker han att han börjar tycka om sig själv för att han börjar kunna se sig själv i ögonen i ja, spegeln på kvällarna ja, jag tycker det är en sån himla fin bild ja visst är det eh, och jag tänkte jättemycket på den, på den sekvensen i berättelsen för att det här självhatet och den rösten den kommer nästan alltid när jag står framför spegeln och står och borstar tänderna. Och så kommer den så här lite så. Är det att det är då den kommer eller den kommer då? Förstår du vad jag menar? Nej. Är det framför spegeln som du upplever självhat mer än i andra situationer? Mm. Ja. Mm. Det är då den blir tydlig också. Ja. Den finns säkert där och lurar i bakgrunden som ett brus. Men det är då den plötsligt får ett ansikte och en blick och en röst på något sätt. Har det att göra med liksom riktaren in sig på ditt utseende på grund av spegeln? Eller? Det börjar ibland där. Ja. Det börjar där. Men den går vidare ganska fort till hur värdelös jag är som kompis eller som pappa eller som eller i mitt yrke det går ganska snabbt på att fullständigt förgöra mig i alla mina roller i alla situationer och det, det landar ofta i en sån här 
ja men det är klart att de säger till dig att de vill vara med dig. Det är ju bara för att du är så patetisk. Alltså det förklarar allting med att, att folk lurar mig. Att det är en show. Ja, just det. Och att jag egentligen är en patetisk värdelös nolla som, som ingen egentligen vill vara med. Alla tycker lite synd om det kanske. Ja, men precis. Ja, och det, det, ja. det är därför. Det är de är så snälla mot det. Och låtsas att de vill vara med det. Ja, exakt. Ja. <laughs> och det, och jag, står, jag står nästan alltid så här. Men... <laughs> Nej, så är det inte. Och så börjar jag liksom försöka så här. Eh, någonting i mig försöker erbjuda ett motstånd. Men det blir alltid så taffligt. Ja, liksom. visst. Känns som en liten små kille med träsvärd som ger sig in och ska ge sig på draken liksom, den eldsprutande draken i skogen. Ja, exakt. Man känner sig så himla över motståndet är så övermäktigt. Men den är, det är en mäktig och ganska så här demonisk liksom kraft som är så här som överväldigande. Ja. Det är inte en partiledardebatt liksom, nej, som nej, 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 pingpongar fram nej, och tillbaka nej. så här, utan det är en sån ångvält av så här hat. Ja, ja, ja. Som, som sagt, du lade märke till också jag är, jag, är lite, jag är lite förvånad över hur massivt det är. Ja. Och så är jag nyfiken på vad fan kommer det här ifrån och vems är det och hur ja, så väldigt många frågor. Ja, visst är det märkligt. Det var ju påtagligt i kommentarsfälten kring just det här ämnet. Att det var någonting som återkom. Vad kommer det ifrån? Och den här två dubbel det är liksom en del av oss tycker någonting om en annan del av oss, förstår du? Du vet, vem är jag? Mm. <laughs> är jag den som försöker försvara mig och blir attackerad eller är jag den som hatiskt uttrycker liksom negativa föreställningar och åsikter? Men jag är osäker på om det är en del av mig, för den säger du. Ja, just det. Och det är ju lite sådär, demoniskt passar in där. Det är ju ett sätt att förstå sig på oerhört negativa entiteter eller delar av oss som tycker väldigt kritiska saker om en annan del. Det har ju liksom historiskt sett externaliserats och kallats demoner. Det är ju ett vanligt förekommande sätt att se på det. Och det är oförklarliga om du till exempel skulle gå tillbaka och tänka Okej, okay, om vi vänder oss till normalt psykologiskt betraktelsesätt. Har jag regelbundet i mitt liv fått höra så hemska negativa meddelanden, budskap om mig själv någonstans ifrån? Så gissar jag att du har svårt att hitta. Nej, så... jag, kan, jag, kan, jag kan hitta dem. Ja. Jag kan absolut hitta dem. Med den tonaliteten och ibland med exakt samma ord. Ja. Mm. Men det var länge sedan. Ja. Där har funnits perioder när den typen av saker har sagts. Mm, mm. Absolut. Regelbundet. Mm. Men känner, hur känner du igen det och hur relaterar du till det här? Är det här någonting som pågår i dig också? För mig är hat ett väldigt, väldigt, väldigt starkt ord. Jag är inte säker på att jag varaktigt har hatat något eller någon i hela mitt liv. Tycka illa om absolut, förakta, absolut, äckel i viss mån kanske ja. Mm. Så att jag är lite sådär osäker på vad som handlar om språkvalörer och vad som handlar om upplevda tillstånd. Jag har upplevt mer än min beskärda del av självkritik, känsla av otillräcklighet, känsla av att vara värdelös, känsla av att bli avvisad, känsla av att jämföra mig med andra och känna att jag inte duger. Men om jag skulle ärligt ställa mig frågan, har jag känt självhat någon gång? Så skulle mitt omedelbara svar vara, nej så illa, så starkt har jag inte känt det. Men det kan vara liksom språkliga nyanser. Jag och Vic hade ett samtal innan du kom tillbaka från det du gjorde innan. Där jag frågade henne om det och då fick jag en känsla av att hennes generation kanske talar om självhat. Lite mer lättvindligt ungefär som jag lägger märke till att en yngre generation talar om ångest. Lite mer lättvindligt än min. Så att eh, så länge vi vet vad vi pratar om liksom. Mm. Eh, men skulle jag använda hat på det sättet som jag, ja du vet, typ rasism eller sånt där. Man väljer att projicera all sin vrede på en grupp till exempel. Va? Och så hatar man dem. Så kan jag inte minnas att jag har hatat mig själv eller någon annan eller en grupp eller sådär. Och det är ju lite tråkigt för samtalet mellan oss liksom. 
Men mildare nyanser av samma fenomen, absolut massor, länge, mycket. Jag tror att det tillståndet som närmar sig självhat, det har varit med för att hat är så övergripande. Du beskriver någonting där det inte längre är specifikt, du är dålig på det eller du är inte snygg eller du är inte en bra kompis. Utan mer bara sådär hat, mm. urskiljningslöst hat. Det var nio år sedan sist nu. Men jag har känt en övergripande känsla av att vara värdelös. Mm. Det kanske är lite mer passivt än hat. Förstår du? Hat har lite mer eld i sig. Ja? Och det kanske är lite mer riktat. Men en sån här förlamande känsla av att vara värdelös. Och då går jag förstås igenom perioden när jag tror på det. Det var ju när jag kom hem från munklivet och mådde så dåligt. Då kände jag mig helt värdelös. Jag har inget att komma med. Ingen vill vara med mig nu därför att jag smittar. För jag mår så dåligt. Jag är så deppig. Så det är bäst om jag bara håller mig undan för världen. Jag kan inte åstadkomma någonting. Jag kan inte ta initiativ och göra någonting bättre för mig själv. Därför att jag är värdelös. Mm. Blir väldigt liksom, fullständigt initiativlös. Och fastnar i en slags passivitet. Där jag bara drar mig tillbaka och vill hålla mig undan andra människor. Men jag har, inte, jag har aldrig varit med om att se mig själv i spegeln och känna hat. Och sen kan jag ha liksom, du vet, det där vi skojar om innan jag trodde att du hade satt på inspelningsknappen. <laughs> Listan på alla sätten som vi har till korta kommanden eller ofullkomliga eller borde vara bättre. Där skulle jag kunna göra ett lång lista. Mm. Men någonting i mig genom den sortens andlighet jag har befunnit mig i så länge har mer och mer släppt idén om att livet handlar om att på något sätt slipa, polera på sin personlighet mot någon slags tänkt idealtillstånd. Det är inte längre en central referens för mig. Mm. Det var det när jag var ung. Jag måste bli starkare, snyggare, bättre i skolan, duktigare i sport, smartare, roligare, etc. etc., etc. Du vet, den här förlamande grupptillhörighetsängsligheten, hoppas att få vara med i rätta gänget, hoppas kompisarna ska tycka man är cool och tuff och hipp och duktig och allt vad det är. Då fanns det väldigt mycket specifikt material. Jag hade till exempel oerhörda problem med finna när jag var ung. Det var liksom, ja, jag ser ju många ungdomar som har samma bekymmer men det är inte längre bara lite påmaskar i ansiktet utan det är liksom ett karkt vulkanlandskap längs med hals och bröst och axlar och över ryggen och komplex för att ens ta av sig tischan på stranden. Och det passar mig rätt bra att jag spelar golf hela tiden. För då fick man ha tischan på. Mm. Och det var ju liksom en, upplevde jag som en ganska stor hemsko minst sagt. Uh, och det fanns kvar bitar av det när jag gjorde min sexuella debut. Och var jag självmedveten kring det och sådär. Men självhat, nej. Det bottnar jag inte riktigt i det begreppet. Mm. Det är till och med så att det skrämmer mig. Och när jag läser de här skildringarna, när jag googlade medan du var borta och jag förberedde mig lite för det här avsnittet. Jag blir lite rädd när jag läser beskrivningarna. Jag menar, det är en sån diskrepans som du tänker, jag tror aldrig jag har varit i ett land där de unga kvinnorna är vackrare än i Sverige. Speciellt på sommaren. Så fort jag har varit utomlands, inte minst på sommarhalvåret, kommer hem igen så slås jag alltid av. Alltså svenska kvinnor är ju bara vackrast. Varannan tjej är ju liksom ett bombnedslag. Och så det å ena sidan. Och så å andra sidan när man läser alla de här betraktelserna många unga kvinnor som går omkring med en extremt pressad, negativ, kritisk bild av hur de själva ser ut. Mm. Den, den gör ont att läsa om. Jag kollade på eh, Wikipedia vad det stod om hat. Och då hade Sigmund Freud sagt någonting i stil med att ett egotillstånd där vi vill förinta föremålet för vår olycka. Och för olycklighet. Det kan man ju känna igen lite om man till exempel tänker på tyskarnas hat mot judar. Mm. Det är liksom om vi förintar dem så kommer vi få det bra. De är källan till att vi inte är lyckliga. Det blev ju lite så där och då. Mm. Vi ser det i polariseringen i Sverige idag på olika sätt också. Det är lätt att ge exempel på det. Och det är ju på något sätt om man tänker på hat leder ju ofta till handling. Mm. Menar, en människa, en ung människa speciellt verkar det som som känner självhat. Går till självskadebeteende. Mm. beteende, vad heter det beroendeterapeuter som pysslar med att hjälpa människor som har fastnat i ett beroende läste jag i någon artikel det är väldigt tydligt att nästan hela tiden finns det en stark ingrediens av självhat mm. 
Det är som att man medicinerar för att slippa känna den elakaste sidan av sig själv. Absolut. Men det, det, det ligger så nära tycker jag för mig. Jag kan känna den delen i mig själv. Det är tydligt. Kopplat till självhat så finns det ett, ett självskade och ett självspäkande beteende. Mm. Och det är egentligen inte till som bestraffning utan det, det handlar ju mer om att dämpa det som gör ont. Ja. Och hur dämpar sig det som gör ont om man till exempel börjar skära sig under armarna när man känner självhat? Mm, för att den abstrakta smärtan som sitter i hela ditt väsen fokuseras istället på en punkt som du kan känna. Så typ den fysiska smärtan distraherar dig från den psykologiska smärtan? Exakt. exakt. Ja, det kan jag förstå. Den, jag förstår den rakt av. Mm. Sen, jag skär inte i min kropp. Det har jag liksom aldrig gjort. Och jag har aldrig eh, liksom bestraffat mig själv med, med, liksom, med, med våld eller med, med, mm. med, liksom, med ett rak... Alltså jag har aldrig använt den typen av självskadebeteende. Men jag har ju definitivt bedövat. Herregud. Jag har använt allt möjligt för att bedöva smärta. Ja. Och gör fortfarande av och till. För ja, att en psykologisk... Fast du har blivit en riktig renlevnadsman nu. Vilket också är tufft. Mm. Och jobbigt för att det är också att plocka bort alla de här snuttefilterna och bedövningsmöjligheterna. Mm. För smärtan blir mer påtaglig. Nu, nu har jag ju liksom sen, några, sen ett tag tillbaka lagt av med nikotin, koffein, kött. På grund av att jag har en antiinflammatorisk sjukdom och de här sakerna gör att jag mår sämre. Mm. Alla de här är ju, är ju dörrar för mig. Liksom. Det är ju nödutgångar. Socker har du ju stort sett lagt om också. Socker har jag verkligen skurit ner på. Alltså mm. du vet, inga, inga så här småkakor och lösgodis och sånt. Utan du vet, jag kan ha lite honung i tät. Din lilla libertin. <laughs> Unna mig det. Nej men det, det, det gör ju också att världen känns ju mer. Mm. Smärta känns mer, ilska känns mer, sorg känns mer, mm. tomhet känns mer, meningslöshet känns mer. Och det jag behöver öva på då, speciellt när självhatet kommer, det är ju att då still i båten. Here it is. Inte agera på det. Ja. För det vill att jag ska göra något och jag ja. vet fortfarande inte vad. <laughs> Men det är så här, det är en, när du säger handlingskraftig så skulle jag säga att det är som en, det är som en mobbare, som en bully. Mm. som bara trycker på det så. Mm. Åh, kolla fläsket här. Kolla. Äh, så bara petar så här. Tills du antingen börjar gråta eller slår tillbaka. Just det. Den vill att du ska reagera på något av de sätten. Och att stå där och fortsätta så här. Inte börja gråta, inte slå tillbaka. Det är skittufft. Mm. Och det enda jag... När jag liksom kan överhuvudtaget falla tillbaka på någonting gott så är det en ganska lågmäld liten röst som är så här Vet du, jag hör att du säger det, jag köper det inte, jag hör att du är här. Alltså den är så jävla björnig. <laughs> så här irriterande björnig liksom. Men vet du vad, den rösten funkar. Det funkar. Ja, vet du vad som händer Men den, där? Den, den driver ju den här demonen till vansinne. Ja, 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 så det gör ju också att demonen, alltså det blir starkare. Ja, visst. Men det är också, om man tittar, för dig som lyssnar så bara inom parentes så råkar det vara så att den fantastiska organisationen Mind är sponsor för det här avsnittet. Och det råkar vara så att på deras hemsida så finns det en artikel om självhat som vars rubrik är just inre mobbaren. Mm. Så de beskriver det så. Det visste inte jag. Men när man tänker på liksom, du vet, ett intellekt som ska förhålla sig till självhat. Okej, okay, vad är motsatsen till självhat? Självkärlek. Okej, okay, då brassar vi på med självkärlek fullt spel. Och så upptäcker vi, vi har inte tillgång till det. Du har absolut inte tillgång till någonting som ens avlägset liknar självkärlek när självhatet bränner på som du beskriver. Men någonting som är mycket mer konstruktivt och verksamt det är någon form av acceptans. Är du med? Mm. Och sen skulle jag kunna ha ett långt spil <laughs> om att acceptans i sin mest förädlade form är exakt samma sak som kärlek. Men det är en annan historia. Mm. Men just att en del av dig säger du duger absolut inte som du är på något sätt. Och självhatet är ju nästan du vet, du talar om andra saker här innan med vred och sorg och rädsla och känna saker mycket mer ju mindre du bedövar dig. Jag skulle gå så långt som att säga att 
Nu provpratar jag verkligen, men som att självhat, det är inte så mycket en känsla, det är nästan en ideologi. Är du med mig? Det är en livshållning liksom. Det är nästan som en intellektuell kallsinnighet, du vet. Det är som en åsikt mm. som sen liksom eldas på av känslor. Men du vet, det är därför den är så skrämmande, för den är liksom så heltäckande, är du med mig? Mm. Så var du än försöker sticka upp ett litet konstruktivt svärd och säga hallå men jag är väl inte helt värdelös i alla avseenden. Så är det som att självhatet liksom bara brassar på fullt spjäll och på något sätt täcker dig med du är värd att förakta på alla plan. Medan andra känslor är liksom äckligt specifikt, föraktigt specifikt ofta. Men det är något med hat, du vet när man hatar någon så ser man ju dem inte längre. De finns ju inte i verkligheten längre. De blir bara någon sorts abstrakt bild som man bara... Det är bara... blint. Jävlar. Det är helt blint liksom. Men nu sa du någonting som jag tänkte på. Att det stämmer ju för att varje gång jag bemöter med ett argument ja. så punkterar den det argumentet. Ja, exakt. Det går inte att förhandla med hat på det planet. Det är lite som att prata med någon som är väldigt religiös. Ja, de har alltid ett motargument. Det finns alltid ett motargument. Det är så här, jo men jorden är, jorden är 3500 år gammal. Ja, men dinosaurieskeletten då? Ja, men de planterade Gud för att prova vår tro. Okej, okay, men det spelar ingen roll vad jag säger. Nej. Du har alltid något påhittat ja. som kommer tillbaka. Och precis så agerar självhatet med någon slags ideologisk eh, mani. Ja, ja, visst, det täcker allt. Det är lite som den här videon som var viral för något år sedan med en grupp människor som jag tror allihopa hade allvarliga etniska fördomar mot vissa grupper mm. och sen testade man deras DNA och så kom man fram till var de kom ifrån liksom rent eh, DNA-mässigt så att säga, deras genetiska ursprung och så visade det så de flesta fallen att man hade du vet, 10, 15, 20, whatever procent från den gruppen som man själv hade bestämt sig att hata och hur liksom avväpnande det är mm. här har jag gått och burit på en ideologi om vilken etnisk grupp som är den som borde förbjudas och förintas och som ställer till det och som är fel. Jaha, jag hade det. Det är lite svårt att förbli abstrakt och ideologisk i det läget. Det är någonting med den här självhatdemonen som hänger ihop med acceptans. Oh ja, det är det enda fungerande motgiftet. Jo, men det är också så här... Det är motsatsen. Jo, men jag, 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 det finns någonting här som jag vill... Liksom... Nu ska ni se nu tummar på alla tio fingrarna. Nu rullar det inom mordsarosna. Det är jättekul. Kommer... Prova, prova, prova. Jo, men kommer du ihåg att vi i vårt tidigare samtal idag pratade om att jag har... Någonting i mig har svårt... <laughs> någonting i mig har ju svårt med den här du duger som du är klyschan. Mm, mm, mm. Och tycker att den är patetisk och mm, klyschig. Mm. Men hallå, ska du inte mm. själv utvecklas? Ska du inte köpa mm. böcker om personlig mm. utveckling? Ska mm. du inte jobba på dig själv? Mm. Och din lata jävel. Din lata jävel, ja. Och, och ibland när du, när, du, när du kommer med den här Jag är som jag är. Och det är härligt. Då blir jag så jävla provocerad. Jag tror att det är samma del i mig som blir triggad när du säger så. Mm. Som sen växer och blir demonen. Mm. Det är ju demonen som svarar han. Mm. Det som blir triggat. Så vad i mig kan inte acceptera mig som jag är? Det är ju en ganska relevant fråga. Mm. Det är någonting med ordet acceptans där jag har en känsla av att det ofta missförstås. Jag skulle säga att acceptans är en av de mest storslagna tillstånden jag har fått privilegiet att uppleva. <laughs> acceptans is big. Att liksom lite halvlamt och oövertygad säga några snälla saker till sig själv om att man faktiskt ändå är ganska bra. Det är inte acceptans. <laughs> Utan när det står en drake och andas eld för fulla spjäll i din 30 kvadratmeter stora innergård och all elden blåser in i ditt lilla kök där du står och du säger det står just nu en eldsprutande drake och andas eld på mig väldigt nära in på. Det är acceptans. Mm. Det är att linjera sig med verkligheten. Och det är djupt obagligt till en början. Djupt obagligt. 
Det är också i viss mån, och ursäkta om ni har hört det förut, att gå ifrån det mentala, det intellektuella, det konceptuella till någonting kroppsligt. När vi en gång, eller när vi har börjat lära oss hur känns hat i kroppen? Hur känns det att hata någon annan? Hur känns det att hata sig själv? Det är en djupt obehaglig upplevelse. Det är ingenting som man vill känna någon längre stund. Det är djupt obehagligt. Och där börjar vi närma oss någonting som är acceptans. Så när vi säger acceptans inför självhat så säger vi inte Ja men jag tror väl på den här rösten. Nej det säger vi inte utan det här är närvarande nu. Det är vaket, det är närvarande, det är öppet. Men det har en slags vardagsvisdom att det inte tror på idéinnehållet. Är du med? Så här känns acceptans just nu. Någonting säger att jag är helt värdelös. Hur känns det? Någonting säger att jag ser fel ut. Jag är fel på 67 olika plan. Hur känns det? Hur känns det i kroppen? Hur känns det i hjärtat? Och sen skulle man kunna gå till det intellektuella planet. Till exempel med Byron Katie. Med den enkla frågan, är det här sant? Är det här verkligen sant? Hur känns det när jag tror på den här tanken? Vem vore jag om jag inte kunde tänka den här tanken? Och då blir det liksom så tydligt att det är självmedkänsla som är nyckeln kring självhat. Det kanske också är en klisché. Du förstår att det här gör ju mig illa. Vem eller vad det här än är som talar till mig nu. Vad det än kom in i mitt liv och hur det än kom in i mitt liv. Det gör mig illa. Jag vill inte ha det här. Men innan jag kan släppa taget om det och få det att lösas upp så måste jag möta det. Och det är asjobbigt. Och det vanligaste sättet, det liksom mindre tränade sättet att möta de här värsta sakerna människor kan uppleva, det är ju med huvudet. Vi försöker tänka oss ur situationen, skapa motargument och du har ju själv beskrivit väl i det här avsnittet hur verkningslöst det är. Det funkar ju inte så. Och det är därför självmedkänsla, de är också en sån här sak som lätt låter lite sockerskött och liksom något gulligt vykort sådär, krya på det. Men den faktiska upplevelsen av självmedkänsla är djupt transformerande. Det är så här, ja just det. Det finns den här hatiska rösten i mig. Jag har faktiskt också tillgång till någonting som vill mig väl. Mm. Och då liksom när vi hittar den punkten då behöver inte det här argumentet bli så långrandigt. Där man ska motargumentera och övertyga sig själv. Jag tror inte att man kommer till någon slags varaktig förlösning eller befrielse på det planet det är liksom tillfälligt i bästa fall och när det är sådana starka negativa känslomässiga krafter så tror jag inte ens tillfälligt att det hjälper oss till förlösning så det finns en nyckel där kring acceptans och det finns en nyckel kring självmedkänsla det är som att jag måste gå till platsen där det gör ont för det är där självmedkänsla uppstår och det uppstår ganska naturligt den mekanismen har nästan alla i sig och övertygar dem och så kan vi ta upp liksom extrema psykopatologier som inte tycks ha tillgång till det. Visst, det finns säkert sådana. Men i huvudsak, liksom, nästan alla människor har fortfarande någonstans tillgång till någon djupt mänsklig, allmänmänsklig självmedkänsla. Men den ligger i farans riktning. Den ligger åt samma håll som smärtan. Just det. Och det är någonting i oss som har präglat oss att dit vill vi ju inte gå, vi vill ju vända oss bort, snacka bort det, argumentera bort det, mm. bedöva det, du vet de tusen olika sätten som vi vänder oss bort från det som är runt. Rakt in och igenom, eller hur? Ja, 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 du vet, paper tiger säger man på engelska, du vet. Någonting som tycks djupt hotfullt mm. Och på ett eller, annat, ett eller annat sätt, en riktigt lyckad dag, så upptäcker du att du kan sticka fingret igenom det. Mm. Och att det också faktiskt finns en vinst för oss där. När vi har börjat vänja oss vid det synsättet. Liksom. Jag har haft en del sådana upplevelser på sista tiden. När någonting i mig har gått igång och jag har blivit väldigt rädd eller arg. eller någonting. Så Jag har samsat mig lite. Och sen har jag upptäckt, wow, jag bara skapade ett monster. Liksom. Jag skapade det själv. Nu trycker jag hål på det och så är det borta. Mm. Ja, det är ju någonting i att kunna mjukstå. Liksom. Ja, visst. Kvar i det. Och det betyder inte att man håller med eller godkänner det som sägs eller görs utan du, du, du står kvar liksom ja. i det och möter det utan att gå i konflikt med det. Alltså det jag hittar inget annat ställe än kroppen och möta det med. Jag hittar ingen annan väg framåt. För det som händer på järnkontoret då för mig det är liksom kalabalik. Mm. Det är panikartat. Alltså jag jag, hör, jag ser ju och hör ju till och med att den här 
självhatsdemonen blir provocerad av alltså ju mer jag är accepterande eller mm. ju mer jag liksom mjukstår kvar och så här okej okay. vad händer om då du blir by- den liksom vad händer om du byter ut acceptans mot icke dömande närvaro Nej, men jag, jag, tycker din, jag tycker din definition av acceptans är jättelätt att förstå. Ja. Det är bara att det ligger kvar en gammal konnotation. Ja, det, ja, men det är krigaren Accept, i oss. Godkänd, krigaren liksom. i oss är ju inte intresserad av acceptans. Krigaren i oss vill ju slå tillbaks. Kämpa. Mm. Mm. Vinna. Mm. Du vet. Triumfa. Jo, men min son, min son är ganska stark också. Ja. <laughs> Så att jag har en sån... Det, det märker jag ju också. Det är inte bara i konflikt med mitt självhat. Det märker jag också när jag kan hamna i konflikt med, med Victoria. Mm. Att jag... Och du går på offensiven. Det är din första line of action. Ja, men inte bara att jag gör det. Utan också att jag är väldigt så. Princip. Mm. Så här, rätt ska vara rätt. Mm. Nu sa du så här. Och det är inte just så säger man. Alltså jag går in i så här, någon slags dum principfasthet av att så här, jag tänker inte vika mig, jag viker mig inte för du vet, mm. Mm. fullkomligt idiotiskt och där står jag liksom och det blir ett krig liksom mm. Mm. och det enda sättet eh, som jag vet att komma igenom de konflikterna med henne mm. det är ju det är ju också samma sak, det är samma strategi mm. att så här, mjukna jag, jag hör dig jag, så här. Jag ser att du är ledsen. Alltså, nu kommer vi tillbaka till någonting som är sant. Ja. Istället för någon ideologi. Jag förstår att du är ledsen. Det är inget konstigt att du är ledsen. Mm. Jag fattar det. Om det var något jag gjorde så... Det var inte meningen att göra dig ledsen. Mm. Men de sakerna du säger om mig känns inte heller sanna. Mm. Alltså det, att kunna prata på det sättet mm. är både integritetsfullt och det är, liksom, det, är käns- det är känslomässigt påkopplat och det är moget och det är allt det jag vill vara. Mm. Mm. Men där och då så är det bara så här du kan vara. Ja, är det inte så att den där delen av oss den slutar inte hända? Är du med? Det är som att det är en av våra delpersonligheter du vet, den här inre grottmannen eller grottkvinnan utan jag tror inte det är en rimlig målsättning att tänka sig att man ska förinta den så den inte finns längre. Utan den kommer alltid att finnas där tror jag. Mm. Men det finns mindre och mer vuxna sätt att förhålla sig till den. Absolut. Typ när för 25-30 år sedan så fastnade jag i min inre grottman i en konflikt med någon annan. Vad vet jag? En dag, två dagar. Så småningom kanske en timme, två timmar. Nu brukar det röra sig om tio minuter sen inser jag hur fånig jag är. Mm. <laughs> är du med mig? Så att det är en mer rimlig målsättning vad gäller personlig utveckling. Jag tror det är lätt att gå till idealism, idealisering. Du vet, den där får inte finnas. Det är fel att den finns. Jag måste vara en vuxen och balanserad människa hela tiden. Jag tror inte på den målsättningen. Alltså någonstans i det här så ser jag det som en seger. Att jag hör mitt självhat. Absolut. För Absolut. Det har ju alltid funnits där. Tänk om Hitler hade hört sitt självhat. Hade vi inte haft andra världskriget. Men det har ju alltid funnits där. Ja. Och nu plötsligt så har det fått en karaktär på något mm. sätt. Mm. Dels så vet jag att det inte är sant. För den, den, den har ett språk, den här mm. rösten. Mm. Dels så vet jag att det finns någonting i mig som står upp för mig. Som inte känner så. Just, exakt. Och det är också nytt. Och jag tror att anledningen till att självhatet nu har fått en röst är för att det finns en annan röst också. Ja, det finns kapacitet att höra den liksom. Exakt, ja. exakt. Ja. Och det är bland annat därför som du ofta kan känna som att det blir värre innan det blir bättre. Först exakt. var man bara omedveten och mådde asdåligt och fattade inte hur och varför. Mm. Och sen så har man tillräckligt med närvaro och kärlekskapacitet så småningom i bästa fall för att upptäcka att wow, det finns något exceptionellt ogeneröst i mig som går igång som bara den på nästan ingenting alls. Mm. Och ibland är det helt urskiljningslöst och bara tycker att jag är värst på alla plan. Mm. Och det krävs en viss kapacitet. Medvetande kapacitet liksom för att låta det få bli synligt. Och jag tror dessutom att det är så att ju mer vi växer i kapacitet att vara närvarande ju mer av de här primitiva, under omedvetna energierna i oss ju mer manifesterar dem. Jag skulle definitivt vilja påstå att 
när kapaciteten att hålla saker blir tillräckligt stor så får vi till och med känna av sånt som inte är vårt eget. Mm. Det är jag ganska säker på. Jag tror också att vi kan hjälpa varandra. Man har kommit fram till att kvinnor tenderar att tala mer när de mår dåligt. Och män tenderar att hålla det i sig själva mera. Mm. Så att när Mind gjorde den här kampanjen för att liksom reducera manliga självmord så var det en av de sakerna som de verkligen betonade på översta raden. Att ta kontakt med män som har råkat ut för någonting som gör att det finns rimliga skäl och tro att deras beteende plus händelsen kan leda till att de har sådana tankar. Så att där finns det någonting liksom på nivån hur kan vi hjälpa varandra så tror jag att speciellt med män. Jag har tänkt på det mycket sista halvåret i samtal med män och samtal med kvinnor. Jag har lagt märke till någon prestigelöshet som ofta har funnits hos kvinnor omkring mig. Mm. Lätt och ledigt och okomplicerat kan tala om sina egna obalanser och egensinnigheter och ofullkomligheter. Och så har jag liksom tänkt då, då på skulle män prata sådär. Ja, det är säkert på att det skulle vara lika lätt alla gånger. Nej men det tror jag. Jag tror att det, det är en Det är liksom en, det ska ut i ljuset. Mörkret ska liksom det enda som krävs för att mörkret ska försingras är liksom att det belyses. Mm. Uh, och där tror jag just, du vet, samtalskultur asviktigt. Att ha sammanhang i sitt liv där man verkligen kan lägga korten på bordet. Där man kan vara orimlig, där man kan vara gnällig, där man kan vara oproportionerlig. Där man kan liksom bara få visa sig. Mm. Vi hade det i viss mån i munklivet. Jag gjorde så ibland när jag liksom hade mycket inre gnäll. Och det hade jag ibland. Jag gick in till en kompis och sa, jag vill bara gnälla nu. Du behöver inte tro på vad jag säger. Jag vill inte att du berättar det för någon. Men just nu behöver jag få ur det här. Få ur mig det här, är du med mig? Mm. Och det handlade också ofta om andra människor i klosterlivet som jag var missnöjd med eller arg på. Och bara genom att höra mig själv prata. Du vet, den andra personen var nästan den var sekundär. Liksom. Jag talade högt för att formulera det. Och när jag fick ut det verbalt, du vet, den här nästan som relationella diarén <laughs> så hörde jag hur orimlig jag var, förstår du? Mm. Hur lite teckning jag hade för att tycka att den här personen var fel på det sättet eller borde ändra sig. Fan vad tunt det låter. Du låter mest arg och ledsen och ensam. Liksom. Okej, okay. ja men det kan jag hantera. Och den andra personen, lite som du gör nu man sitter mest och nickar och ser ut som man faktiskt försöker ta in och höra vad personen säger. Så jag tror det är lätt att glömma det. Ensam i starkparadigmet fäller oss ofta. Okej Björnen, du, vi tar en liten, liten parentes här för du har något du vill säga. Ja, vi tyckte ju under förra året att vi hade hittat den perfekta sponsorn. Det hade vi också. Det hade vi. Och det var ett glänsande, helt friktionsfritt samarbete som pågick under ett helt år, förmodligen unikt i poddbranschen. Och sen har vi börjat snoka och nosa efter någon annan som kunde hjälpa oss och som vi kunde hjälpa. Och då dyker det upp två filantroper som vill vara anonyma som säger att ni får en slant för varje avsnitt under första kvartalet. Och så föreslår vi att ni gör en liten puff för tolv olika välgörenhetsorganisationer som vi tycker är värdiga att stödja. Mm. Liksom, hur fint är inte det? Det är en otroligt lyxig situation att befinna sig i. Det kan ju inte bli bättre på sponsorsidan. Det är bara oklanderligt. Liksom. Och det är med största nöje, det är rent av en ära, mm. att den första av de här organisationerna är en gammal vän till oss. Mm. Nämligen organisationen Mind. Som vi talade om mycket i avsnittet om självmord. Yeah. Och som vi gjorde en insamling till som faktiskt inbringade 40 000 kronor under förra året. Mm. Och nu får vi möjlighet att tala väl om dem igen och påminna folk om att de finns och hur man kan stödja dem och hur man kan få stöd av dem. Vill du berätta lite om Mind? Ja, men Mind är en ideell förening. Det är en organisation som inte går ut på att göra vinst överhuvudtaget och den ägs av medlemmarna själva. Politiskt, religiöst, obunden såvitt jag vet. Absolut och de är väldigt måna också om att vara oberoende och du vet allting är på plats med ett säkert 90-konto. De är otroligt proffsiga och det de gör är helt enkelt att de jobbar för psykisk hälsa och en av deras stora hjärtefrågor är just det här att hjälpa människor som funderar på att ta livet av sig. Och det är en ganska knepig fråga. Visst, jag har ju jobbat med det själv i ett år. Liksom. Satt jag ju varje torsdag kväll i fyra timmar. Mm. 
Och jag har svårt att tänka mig någon viktigare funktion i samhället än det. Det kändes som ett privilegium varje gång som folk ringde och valde att berätta hur de hade det. Ofta räcker det bara med lyssnandet. Ja. Och det är oavlönat men det finns ju många, många hundra volontärer på Mind som dag ut och dag in, kväll ut och kväll in, natt ut och natt in sitter och tar emot de samtalen mm. och hjälper folk att känna att de inte är så ensamma och övergivna, att de inte känner konstiga som har de här tankarna. Och det är ju ett sätt man kan stödja Mind att faktiskt bli volontär. Och jag som har gjort det kan säga att det är djupt berikande även på den mottagande sidan. Och det kan kännas, du som hör det här, lite magstarkt. För då ska jag bara sätta mig där och plötsligt börja prata med människor som man är suicidala. Man får en solid utbildning. Du får en ganska grundlig volontärutbildning och du får också en löpande handledning och fortbildning och stöd inifrån organisationen. Hallå, det här är människor som, som delar med de här frågorna dag ut och dag in. Så att det kommer, det kommer liksom tas hand om dig när du väljer att bli volontär. Och det är ett väldigt tror jag, givande sätt att bidra också. Vissa kanske vill bidra med pengar. Då kan man gå in och sätta in ett, ett stöd på kontot. Men att, att gå in som volontär tror jag kan vara väldigt meningsfullt också för dig själv. Du har ju gjort det. Det är så där du vet. De flesta av oss tycker om att känna att vi får bidra och kan hjälpa till. Men det är inte alltid så lätt att hitta oproblematiska sammanhang där man kan hjälpa till, är du med? Mm. Och för mig var det här mitt val av oproblematiskt sammanhang och det förblev oproblematiskt. Det finns liksom inga snårigheter med att vara volontär. Det är så tydligt vad man är där för. Mm. Man är ett samtalsstöd för någon som behöver någon att prata med. Jag kan ju också tycka att den typen av situation när du coachar eller stöttar någon annan kan vara ganska skön för du slipper lägga fokus inåt hela tiden på dig ja, själv. Och det vad, rent... vad vill jag, vad tänker jag på istället så lägger du fokus på att stötta en människa som behöver det. Exakt. Och det är gratis. Mm. Och därför är det rent. Det är bara att lyfta på luren. Och ibland har de så mycket människor som ringer till dem och behöver någon att tala med. Så att det kan ta lite tid att komma fram. Så det man kan göra om man vill stötta Mind är att gå in på mind.se Alltså mind.se där kan du bli månadsgivare via Autogiro. Ganska klassisk liksom, biståndsorganisation eller stödorganisation. Du kan också bli eh, volontär. Sen om du behöver hjälp så finns det ju både en chatt och en telefonjour. Du kan ringa på 9101. Alltså 90101. Eller så kan du chatta eller maila också. Och chatten finns på hemsidan. Sen finns det också en föräldralinje. Det tycker jag är väldigt klokt också. Ja, visst är det. det. Så att om du som förälder känner dig orolig eller om du har en känsla av att mitt barn har betett sig så här och så här. Det kan finnas en risk men jag vet inte riktigt vad jag ska göra så kan du höra av dig och få stöd. Så det tycker jag är en otroligt klok och generös tjänst också som de har. Och lustigt nog så hamnar vi ju i det här samtalet vi har i just det här avsnittet väldigt mycket i vikten om att prata med någon när livet är tufft till exempel genom att vi upplever självhat. Och det här är en av de organisationerna som är mest lämpade och bäst renommé i hela Sverige för att kunna ta emot just ett sånt samtal. Så håll inte igen. Så gå in på mind.se och bidra på det sätt du vill eller om du har behov av det ta hjälp på det sätt du behöver. Tack snälla Mind för det otroligt viktiga och värdefulla arbetet ni gör. Jag, jag tror definitivt att män skulle må bättre av att känna att de hade andra män att anförtro sig till. Sen tror jag att det skulle behövas göras på ett annat sätt. Jag vill inte behöva åka iväg på en kursgård liksom och göra det med främlingar. Jag vill kunna lyfta luren och säga så här nu William. Mm. Men när jag säger att jag tror att det behövs något annorlunda förhållningssätt så tror jag bara att jag tror att män som grupp och kvinnor som grupp har olika förutsättningar och att vi fungerar lite på olika sätt. Sen går det att lära sig nya saker men, men utifrån våra liksom, kön så tror jag att vi har olika förutsättningar. Jag tror det finns bättre förutsättningar för kvinnor att socialisera och kommunicera kring känslor mm. än för män. Men mm. har en betydligt längre startsträcka. Och jag upplever också bland många av mina manliga vänner att det är lättare att prata 
om man har något att göra tillsammans. Ja, men det känner jag igen. Om man har något projekt ja. eller du vet. Och det, det kan vara allt ifrån att spela sällskapsspel till att vara i studion och göra musik till att bygga något eller flytta på något. Eller du vet. Oh ja, oh ja. Någonting som är så här, ja, ja det är ju det här vi träffas för att göra. Ja. Och sen får samtalet liksom sippra fram. Aha, visst. Sen är det jättefint att ha inramade samtal där man är mån om att du vet, kanske checka in med varandra eller mm. se till att alla får prata eller komma till tals. Det tycker jag är en ganska klok samtalsmiljö. Men det behöver finnas någon slags totem i mitten mm. Mm. som man kan rikta blicken på. Mm. Annars tror jag det blir för svårt för vissa män att, eller för många män faktiskt att, att komma till tals. Jag märker till exempel ofta att om jag talar med någon och någon av oss behöver tala om någonting som liksom pressar oss så funkar det ofta bättre att gå ut och promenera. Mm. Då tittar man inte på varandra. Man sitter inte still. Och det kan få vara tyst naturligt längre. Är du med? Mm. Så att samtalets naturliga flöde får liksom fritt spelrum för att tystnaderna är mer naturliga när man är ute och går. Det blir liksom inte överintensivt av att man ser varandra i ögonen hela tiden. Man känner inte så kanske beaktad liksom, eller observerad som man är så här, lite mer i sitt eget. Mm. Jag har tänkt på flera gånger att det är ofta lättare med samtal män emellan att promenera. Vi får göra ett, en, en provpratspromenad någon gång med headsets. Fast jag gillar intensiteten mellan oss. <laughs> Vi har ju fått en del kommentarer på ämnet självhat också. Och jag lägger märke till att det är bara kvinnor som har kommenterat. Ja, det, det är inte en enda snubbe. Jo, det är någon som heter Mod i förnamn som kan vara en man. Det vet jag inte, men kommer inte ihåg profilbilden på den personen. Men hur som helst, läs några. Nej, precis. Mod Tönia. Caroline Bergsten skriver så här. Hallå Caroline, glad att du finns. Viktigt och ändå ganska vackert ämne tycker jag. Det har funnits så mycket självhat i mig. Förakt mot den jag var och hela tiden en önskan om att jag var någon annan. Det inre pratet var väldigt destruktivt och ingen förståelse alls för hur stor skada det gjorde. Det ledde till ätstörning, depression och en känsla av hur länge ska jag orka må så här. Ledordet för att ta mig ut ur denna djupa mörka spiral blev acceptans. Och senare även insikten om att det är totalt meningslöst att göra något annat än att älska sig själv. För varför ska man skapa lidande för sig själv om det finns ett annat val? Alltså det, Kloka Caroline. Det är en bra... liksom. Hon sätter liksom sammanfattning av det vi precis, precis sa. Just det att man inte lägger märke till det först, liksom det bara händer. Mm. Och sen till slut när man har liksom känt den smärtan länge nog. Hur galet är inte det här? Vill jag ha det så här hela tiden? Nej det vill jag inte. Men det finns ju också någonting kring det här som hon säger. Hur länge ska jag orka må så här? Det finns någonting inbyggt i motståndet eller pushandet liksom. Um, Vet du vad jag tror det är? Men vänta lite. Uh. Det är som att självhatet vill att du ska ge upp. Uh. Sen vet inte jag vad ge upp betyder. Det kan, inne, det kan ju innebära att du tar livet av dig. Mm. Det kan innebära att du, att du en missbrukare. blir missbrukare eller skadar dig själv. Men det ger också en hint om vad självhatet inte vill. Det vill ju inte att du ska stå kvar. Nej, såklart. Det vill ju inte att du ska stå där och bara, okej. Okay. Spöken funkar bäst i mörker. Mm, jag fattar. Det är lite som en skenande gorilla, du vet. Som bara skenar rakt mot dig. Så här. Den blir ju helt förvånad om du står där. Bara, ja, hej, hej. Och är det inte också så att liksom vi talar innan just om skillnaden mellan hat och specifikt självförakt och sådär, att hatet är så heltäckande. Det ger dig inte ens nödvändigtvis en indikation på vad det är som är fel med det, utan du är bara född fel. Mm. <laughs> och det, gör, det ger en slags tidlös aspekt som att du har alltid varit så här, du kommer alltid att vara så här. Och det är det som Caroline skriver lite längre ner det här med att hur länge orkar jag må så här dåligt? Jag har ju haft mer än min beskärda del av ångest. Jag hade ju intensiv ångest nästan dagligen i 18 månader. Plus, minus, whatever. Och det var en av de mest skrämmande aspekterna av det när jag ser tillbaka på det även när jag var i det. Att det var en sån överväldigande trovärdig känsla av att nu kommer det alltid vara så här. Mm. Det gick inte att trovärdigt inför mig själv tänka att 
det här släpper väl en dag. Är du med mig? Det, det, det är känslan av hopplöshet som ja, bara det. Hopplöshet kommer av att det är så övertygande att det här mm. kommer alltid att vara så här nu. Mm. Det finns, jag kan inte komma på någonting som skulle kunna hjälpa mig. Mm. Och alla liksom hopplösa, optimistiska, positiva tankar eller vänners välmenande ord. Det är så tunt och det är så ihåligt och det är så icke-verksamt. Liksom. Därför att det finns bara ett filter. En, ja, liksom allt ses genom det rastret. Nu kommer det vara så här. Mm. Och det gör det så fruktansvärt skammande. Och ensamt. Mm. Och det är svårt att tala om med någon annan för alla kommer ju säga till dem men snälla vän. Allt annat har ju skiftat, allt annat har ändrat sig, inget annat har varit obönhörligen och oupphörligen. Och det är ett av skälen tror jag att vi måste ha väldigt mycket respekt och lyhördhet när vi talar med någon som är i de här mörka tillstånden, vare sig det är ångest eller självhat. Mm. Därför det funkar inte på en intellektuell nivå, ord, tankar, koncept biter inte på det. Nej. Inte alls. Jag vet inte om det var lite därför när jag hade som mest ångest. Då var de enda människorna jag kunde umgås med var mamma och pappa. Det var på något sätt som att deras kärlek hade varit ihärdig och villkorslös nog, länge nog. Så att jag, jag tror faktiskt det var så att någon del av mig fattade att mamma tycker fortfarande om mig. Det är liksom patetiskt på ett plan men högst mänskligt på ett annat. Det var typ den enda kärleken jag fortfarande kunde tro på. Varför skulle det vara patetiskt? Jag vet inte, du vet. Nej, det kanske är min hårda sida som säger det. Men jag, giss, jag tror att det var så det var. Mm. Det var liksom den enda kärleken som jag kunde ta till mig eller förnimma fortfarande. Mm. Och ibland kom den bara genom hennes eller pappas förtvivlan över hur dåligt jag mådde. Och jag tror att till exempel husdjur kan vara en väldigt underskattad inslag i livet när vi mår som sämst. Därför att deras kärlek har det här villkorslösa kvaliteten. Kanske inte alla husdjur. Hundar till exempel tror jag spelar ofta den här rollen för människor. Jo men det är inte bara villkorslöst. Det är också ordlöst vilket gör att ja, de kommer precis. aldrig med några klyschiga tröst och peppgrejer. Liksom, utan det är bara så här. Slick, slick, puss, puss. Nu somnar jag på din fot. Ja. Det är så här. Tack. Det är, det är mitt sätt att säga att jag älskar dig. Det är precis vad jag behöver. Marit K. Borgström skriver så här. Tänker att det är självhat som blir till av omgivningens kritik på ens person, personlighet och beteende. Man blir offentligt skammad av andra, ens föräldrar, kompis, annan vuxen, lärare med flera. Så försöker man rätta till det och passa in. Så till slut har de rösterna flyttat in i en själv och man föraktar sig själv utifrån de kritiska rösterna. Det blir prestationskrav, anpassning och uppoffring som leder till självförnekelse. Blir man petat på hela tiden går ju människan sönder. Människor är inte alltid snälla. När man sedan hör något snällt och positivt tror man nästan inte på det. Eller att det gäller bara just nu, inte över tid. Så då är självhatet igång igen. Man lever i misstro. Det är lättare att utveckla lyckliga, harmoniska barn än att laga trasiga vuxna. Hej Marit. Jag tycker det, av någon anledning så fastnade meningen Människor är inte alltid snälla. Ja, den, pass, den fastnade hos mig. Och sen fastnade också det här med att det flyttar in. Mm. Det tycker jag är så fint och mänskligt sätt att säga. Internalisera. Det är väldigt eh, Tove Jansson. Ja, visst är, det, visst är det. Det flyttar in. Så till slut har rösterna flyttat in i en källv. Alltså jag kan höra Tove Jansson ja, läsa det Människor är inte alltid snälla. Nej. Och det är precis, det här människor är inte alltid snälla. Det är precis samma sak som livet är inte alltid rättvist. Mm. Och det är så jobbigt att bli påmind om. Men det blir så förvirrande om man inte vänjer sig vid den sanningen. Jag tycker ju den helljusa berättelsen är den mest obehagliga. Alltså jag ja. tycker det finns någonting som är befriande i att mörkret får plats i berättelsen eh, när Marit så enkelt bara säger människor är inte alltid snälla. Hon Nej. säger inte människor är hemska. Nej. Hon säger inte alla är onda. Hon säger de är inte alltid snälla. Nej, Nej det är de inte. Det kan vara skönt att ha liksom, åtminstone ett rum att gå till då. Alltså att ha någon form av beredskap på det. Ja. Att människor är inte alltid snälla. Nej. Jag är inte alltid snäll mot mig själv. Heller. Nej, nej, nej. Det kan också vara bra att vara förberedd på. Liksom. Ja, exakt. exakt. Så att det, det, det finns någonting klokt och moget i... 
Det finns någonting snällt i att säga en sån mening. Exakt. En inte helt igenom vacker verklighet. Det är mycket mer att lita på. Mm. Än en, ska vi säga, en välputsad och ljus overklighet. Jag står hellre med benen, bägge benen på den fasta jorden. Liksom, än på något gungfly som inte går att lita på. Mm. Li Videgren Lundin skriver så här. Min tanke är att självhat är en mer passionerad, vild, aktiv form av självförakt. Som är relativt passivt men ändå starka negativa känslor. Motsatsen till att uppskatta sig själv. Att det är känslor som kan få dig att ägna dig åt till exempelvis självdestruktiva beteenden. Där var du lite inne på va? Mm. Att det finns en passion i hat. Att det finns en aktiv agens nästan i hatet. Ja. Som att det vill något. Ja, väl, väl funnet. Och jag tror att det vill få dig att ge upp. Och sen vad ge upp betyder, det vet jag inte. Men du var inne på det också. Det jag vill tror få att ge upp betyder att tro på det. Ja, men varför? Alltså det, det, det är något mer. Vadå, tro, varför då? Det vill ju få dig att, det vill ju få dig att tappa hopp. Har vi varit inne på? Ja, om vi går tillbaka till Freuds definition av hat så vill det ju förinta källan till sin egen olycklighet. Mm. Och självhat upplever ju dig själv som problemet. Så någonstans vill det förinta dig för du gör det olyckligt. Det blir semantiskt väldigt konstigt där. Vi betalar om olika delar av oss som tycker olika saker om olika andra delar. Men om det själva. Ah, vänta, vänta. Ah, självhatet vill få mig att förinta mig själv. För att, för, att, så dåligt. för att jag mår så dåligt av att självhatet får mig att må så dåligt. Så då vill självhatet att jag ska må så dåligt att jag förintar mig själv. Så att självhatet inte finns. Alltså det finns en... Självhatet mår dåligt av att du är fel på så många sätt. Nu talar vi om självhatets verklighet och jag låtsas som om jag vet vad jag pratar om men det gör jag förstås inte. Mm. Men om vi fortsätter leka med den hypotesen så finns det någon del av oss då som upplever sig må väldigt, väldigt dåligt. Upplever att det finns skäl till det som kanske är specifika. Du är värdelös, du är ful, du är misslyckad, du är dum, du är långsam, du är whatever. Så du måste förintas så att jag inte är olycklig och mår dåligt. Just det. Logiskt är det ju helt... <laughs> Tycon, liksom. Så här en timme och fyra minuter in så försöker Björn att det går tillämpa logik på självhat. Det gick så där kan jag ta. Ja, Men det blir... Men vet, jag skulle självhat är kanske lite starkt. Jag vet inte om det inkluderar självhat, men jag, jag har gjort rätt mycket sådär inre arbete med min inre kritiker. Det är liksom en mildare form av självhat. Mer specifik i sitt uttryck. Du är dålig på det och det där var idiotiskt sagt. Hur kan du vara så dum och vad ska de tro nu? Och du är misslyckad. Och, hej och, och den rösten i mig är jag väldigt övertygad om. Den tycker sig stå på min sida. Och tycker sig försöka hjälpa mig. Just det. Nu måste vi styra upp Björn för han Just är ute och cyklar. Just det. Är du med mig? Mm. Jag är inte alls säker på att jag tror att självhatet kan upplevas. Eller jag har samma bevekelsegrund. Mm. Men med de så här, relativt sett något mildare kritiska rösterna innan bord jämfört med självhat så är jag väldigt övertygad om att de tycker sig finnas där för vår även överlevnad och för att det ska gå bra och de tycker att de hjälper oss. Jo men säger inte själv, den självkritiska rösten säger väl någonting i stil med skärp dig, gör bättre ifrån dig så att de tycker om dig. Ja. Medan självhatet säger fuck off, ingen tycker om dig. Mm. Och jag kommer aldrig göra, ja. ingenting du gör kommer någonsin att ja. forma tycker om ja. dig. Det är väl två väldigt olika. Ja, det är sant. Och självkritiken är lite lättare att tänka sig att den är internaliserad. Mm. Du vet, kritiska röster utifrån som har yeah. klivit in. Kärlek kopplat till prestation. Ja. Som klassiska bitar. Inte men... duga som man är. Man måste hela tiden leverera för att vara värd andras uppskattning, uppmärksamhet och kärlek. Ja. Men mm. självhatet är på något sätt mycket mer oresonligt. Spelar ingen roll hur Nej. många jävla böcker om personlig utveckling du läser. Du är en förlorare. Ja. Det är självhat. Eller hur mycket gott du gör. Eller hur mycket du anstränger dig. Eller... Det, det spelar ingen roll. Nej. Så då finns det ju, som vi varit inne på då, inbäddat mellan raderna i budskapet som du får från självhatsdemonen att v- vad du än gör så står inte kvar. Då fattar man också hur läskigt det är att stå kvar. Exakt. Men också att det är liksom på något sätt det enda som går att göra. Mm. Och med det sagt eh, 
Du behöver inte stå själv. Även om det är ditt självhat så behöver du inte stå själv. För det finns ju andra som kan känna liknande känslor. Det finns ju andra som kan förstå utifrån vad de har varit med om. Eller sin motsvarighet till det. Oh ja. Så det här var mitt sätt att försöka säga att du är inte ensam i det. Såklart. Och det känns som en viktig sak att säga. Det är som att jag säger det till mig själv också. Samtidigt som jag säger det till dig. Samtidigt som mm. jag säger det till dig som mm. lyssnar. Den är otroligt viktig för att jag har ju dig att prata med om sådana här saker. Mm. Sen att det är tusentals människor som lyssnar på oss. Vi hade ju ändå haft med samtalen så jag har ändå haft dig att prata med. Och jag, har ju, jag har ju en handfull människor i mitt liv som jag har möjlighet att kunna prata om ganska kladdiga, jobbiga saker med. Både män och kvinnor. Och det är häftigt. Det är lyxigt att kunna göra det. Och det har inte alltid varit självklart för mig heller. Så det är ju någonting också som jag värdesätter och lägger tid på. Att, att kunna ha den typen av relationer med människor runt omkring mig. Där vi kan säga de här sakerna. Och där jag har förklarat för många mina närmsta att jag, behö- jag behöver inte citat och eh, pepp. Eh, jag behöver bara att du står i det här träsket för mig nu. Mm. Och du som lyssnar på Navid sägandes det här och som tänker att jag vet inte om jag har någon sån. En tanke som slår mig är att det kan vara så att självhatet har infiltrerat sig även där i form av en röst som säger att ingen kommer tycka om mig om jag berättar det här. Mm. Ingen kommer vilja lyssna på det här. Mm. De som jag skulle kunna tänka mig att berätta lite om det här för kommer att sluta tycka om mig sluta vilja vara mina kompisar. Det är också självhatet som säger det. De flesta människorna känner igen sanningen när de hör den. De flesta människorna förstår värdet av att någon får ventilera någonting som är svårt. Vi har alla haft stunder i vårt liv när vi känner att vi behöver det. Så att är det någon röst i dig som lyssnar som säger att jag har ingen sån och jag kan inte berätta det här för någon. För då kommer de inte att vilja vara med mig längre. Så är det nog självhatet som pratar där också. Jag kan känna så. Eller jag, mm. kan, jag kan även om jag har väldigt kloka och kärleksfulla människor runt mig så när jag är mitt uppe i självhatet så har jag ibland svårt att höra av mig, det vet ju du såklart att, att det, det tar emot och det finns ett motstånd för jag vill inte vara andra människor till last speciellt om självhatet har fått mig att tro att jag riskerar att förlora dem Ja och även i situationen när vi liksom tar ett djupt andetag och berättar om det som gör ont och är som svårt att prata om så finns det ju ofta någonting i oss som gör att det känns jätteobekvämt. Mm, och vi skit. kollar av omgivningen och hur tar de det här och hur mycket kan jag berätta. Men i hundra procent av fallen så inte bara nog med det faktum att jag blir väl emottagen. Utan jag får ju ofta också ett tack för att du delade. Ja. Eller att kompisarna blir glada för att jag visar dem det förtroendet. Det är ju alltid en gåva. Och får det förtroendet. Mm. Jag blir alltid så där stolt och glad. Har du pengar? Har du pengu? Det var väldigt, vi kastade oss in i existentiella eh, grottan. Självhatssmaug fick komma fram. <laughs> jag känner mig lite matt efter det här. Så ja, här. Jag, med, jag med. Det tog på krafterna. Mm. Men det var fint, tack för det här. Ja, tack för att du bestämde att vi skulle prata om det. Jag har lärt mig saker idag. Mm. Jag har tänkt på saker som jag inte har tänkt på på det sättet förut. Ja, och jag märker hur mycket jag inte förstår och vet. Mm. Det känns jättesvårt att gå över till hej och hå, nu vill vi tacka alla som har hjälpt oss med Swish. Jaha, vi har ingen övergång till det. Så hörni vänner, ni får bara ursäkta att vi går över till ett slags Swish-tack-medley. Du vet, det är lite så livet ser ut. Ena stunden pratar vi självhat och andra stunden så tackar vi swishpingvinerna på poddflaket. Mm. Så är det. Mm. And now for something completely different. Och bland alla nyårslöfterna som Navid har gett till sig själv i isflaket så finns det ett som säger att han ska köra lite mer instrumentella låtar på swish-tema i år. Take it, Navid. Swedish Swiss Swedish Swiss Swedish Swiss 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 Swedish 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 Swiss
Inte det någon tecknad film eller något? Det är det definitivt också. Det är även en, gammal, en klassisk eh, stycke, tror jag. Ja, precis. The Proms, liksom. Mm-hmm. ni ni, stort tack för att ni gör som ni gör och fortsätter att swisha till oss. Det är faktiskt speciellt eh, hjärtevärmande att det fortsätter hända när vi inte har skickat ut några poddavsnitt från flaket på sex veckor tror jag det. Och bland er som har gjort det så finns Rasmus Enström, Katrin Lennartsdotter, Martin Nyström, Helena Svane, Alexander Tiger, Ulf Davidsson, Kristina Thongren, Henrik Klövmark, Amanda Bergqvist, Kerstin Harringer, Besse Lundqvist här på vårt kontor. Tack Besse. Och Emelia Söderlund. Och ska vi se om det är någon som har Kerstin. Hängt runt lite på isflaket. Tack och hej. Hon <laughs> stod och var dessutom. Tack Kerstin. Och du som inte har möjlighet att... Nej du, nej du, nej du. Du vet att jag alltid glömmer swish-numret och nu har jag memoriserat det som en av mina nyårssatsningar. 123-352-8155 Eller som ett sent Jingle Bells-tema 123-352-8155 Nu kommer ni ihåg det va? Tack. Det heter memorerat, inte memoriserat. Förlåt, jag var tvungen. Det var lite svängelst då. Och för dig som inte har möjlighet att swisha eller inte vill eller har råd så får du jättegärna gå in på iTunes och ge oss några digitala stjärnor istället. Det är både gratis för dig och även hållbart för naturen för det är inga riktiga stjärnor. Så gå in och hitta Björn och Navid på iTunes, ge oss massa stjärnor, gärna så många som möjligt så blir vi jätteglada för det. Vi som har gjort programmet här idag heter Björn Attiko Lindeblad. Jag heter Navid Modiri, producent heter Victoria Johansson och vår redaktör heter Susan Alev Arslan. Allt vi är så snyggt grafikiserade. Ja. <laughs> Tack vare Jonas Abramsson som är vårt grafiska geni. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det lättast genom hemsidan björnonavid.se eller Facebook och Instagram där vi heter att Björn och Navid. Och hemsidan är så snygg tack vare den ojämförlige Jonas Bröms. Tack Jonas och Jonas, The Jonas Brothers. Och tack Björnen. Tack Navsson. För ett eh, fantastiskt samtal idag. Jag var jätteglad att jag valde det här ämnet. Jag är väldigt nöjd att du gjorde det också. Mm-mm. Tack för idag. Nu går vi hem och käkar middag. Det gör vi. Puss. Puss. <skratt>